0: Lucia, alla fria svenskar och glad Lucia till dig Magnus Söderman och till dig Jalle Horn.
1: Tack så mycket och detsamma tillbaka till dig Dan Eriksson.
2: Ja, tack så mycket. Nu har du redan fått en glad Lucia men jag önskar de som inte hörde dig, jag önskar glad Lucia.
0: Härligt, det är ju en dag fylld av traditioner och myter och vi ska tala lite grann om Lucia idag. I kväll klockan 20.00 har vi ju en direktsändning och då har vi massor av saker att prata om. Men den här förmiddagen tycker jag vi ska ägna åt Lucia och lite nyheter kring Lucia-firandet som vi har snappat upp här de senaste veckorna. Men... Låt oss börja i det lilla och det, det personliga. Vad vad har ni för koppling till Lucia firandet är det, är det en dag ni håller kärt?
2: Jag har mest jag har mest minnen faktiskt från när jag själv var barn. Det är väl mina Lucia-kopplingar i första hand. För det, då är du med, då är du aktiv mm. och delaktig. Och eh, det var spännande. Jag minns att eh, vår Lucia, hon, eller eh, jag tror att det var hon, hon simmade. <laughs> Vi
0: hade upptärande. Ja, det där är ju hände ganska ofta faktiskt. Ja. Det är väl anspänning och, och en massa ja. annat som gör att det, att det kanske. Jag tänker du är den utav oss som har lite mer akademisk erfarenhet. Hur var det studentåren? Fanns det några Lucia-firande då?
2: Det kommer inte jag ihåg något av. Jag antar att... Det var det så kul. Ja, precis. Ja, nej, det, det var så. Jag höll på med så mycket annat. Jag var så neknarkad.
0: För traditionellt sett har det ju varit en, någonting bland studenter. En ja. Lussandet och sådär.
2: Jag antar att eh, kurerna höll på med det. Mm. Det finns ju körverksamhet på, på, bland studenterna ganska mycket att, så de, men inte jag.
0: Magnus, var du tomte, pepparkaksgubbe eller stjärngosse? Det varierade
1: lite grann det där. Det har nog varit allt lite beroende på omständigheterna men nu <hör> C-tåg har det varit många äh, i äh, ettan, tvåan, trean. Säkert någonting i fyran och sådär. Sen blev det väl mindre av den skaran. Då blev man mer av en betraktare. Sen när man får barn själv så blir det ju mer och mer utav att vara en betraktare och de senaste minnena det är från Berlin faktiskt, den svenska skolan i Berlin där grabben gick när vi bodde där och de har en så här Lucia-föreställning i en kyrka i stan som säljer slut i princip varje år och det är kvaliteten är väl Högst varierande,
0: kan man ja, säga. Ja, precis. Jag har också varit på den där, det Lucia-firandet i Svenska kyrkan i Berlin. Mm. Det var ju trevligt, absolut. Och sen har jag brukade även Svenska jag tror det var svenska ambassaden som arrangerade det nere vid Brandenburger Tor. Okay. Det var det Lucia-tåg. Mm. Så jag var där något år och tittade och så. Så att... Man fick med sig lite Lucia även när man bodde i Tyskland. För att det är ju det är en tradition som ja, för i stort sett alla andra är helt okänd.
1: Precis, ja. precis. Nej, så att det är de, de minnena man har eller det som, som man ser. Uh, och och grabben var med och sjöng där. Det var ju kul att se han göra boxe ibland. och Så, där, så att det, var, det var härligt. Men uh, annars så brukar jag minnas alla bråk som har varit kring... Uh, huruvida Lucia är kristet eller om det är hedniskt eller vilken dag och vad det betyder och nu ska vi alla bli arga på varandra så jag tänker, det måste vi också göra idag, traditionsenligt
0: Jag brukar svara på den frågan för ibland säger, är Lucia är den kristen <skratt> eller en hednisk högtid? Du brukar jag svara ja,
1: ja precis, det är bra vi har gått vidare nu, ja det är det, sluta bråka det jävla
0: mongo va lite
1: trevligt istället, vad fan
0: Jag tror väl att alla är väl överens om att det är både och ja, men Plocka ut det du vill, ja
1: Liksom det är
2: inte, konst, inte konstigt än att eh, i stort sett alla religioner, om man ska kalla det för det, har, de har ju snappat upp det som har funnits tidigare och använt det, eller återanvänt, eller bara använt platsen eh, många gånger, eller tidpunkten. Och många tidpunkter är ju heliga, vintersolstånd, eller någonting liknande, som kommer snart. Det är ju. Liksom för alla spelar egentligen inte så stor roll religion. Mm. Det är ju någonting, någonting magiskt som händer då. Mm.
1: Men jag tycker Lucia är ju viktig. Alltså det, det, jag gillar den för att den är vår. Och att det är en sån här skön, skön liten bland. Vi tar Lucia från liksom Syrakus eller vad det är. Och så bara, äh, men vi kör det som någon form av ursäkt här. Och så drar vi upp det till yttersta Norden. Uh, och sen så kläver vi ut oss och, och går runt och sjunger, och det börjar med att någon karar gick ut att lussa i byn och härjade, och sen så vart det där det vart jag tycker det är fantastiskt kul att det går att följa på det sättet, och att man i resten av världen säger va? Va? va, vadå mm. Italienarna är ju inte helt så där inne på att man firar Lucia, liksom
0: um,
1: och så och så, är det, så är det liksom katolskt och protestantiskt i ett och sen så är det lite hedniskt här Nej, jag vet inte, det, det är det bästa utav allt som jag har bakat ihop här i i Sverige som vi brukar göra. Det är ju bäst så.
2: <laughs> vi är bäst. Ja, men jag tycker det, det är sunt det du säger. att det, ja, men det är någonting som vi råkar ha. Och det är lite slumpmässigt att, att vi har snappat upp det och tagit åt sig det, tagit åt oss det och använt det. Och det är en del av vår stora körtradition som har formats då eh, åtminstone de senaste hundra åren. Och ja, men det passar väldigt bra in. Och det är väldigt vackert och det är unikt. Och de blir ju så, oj, Nobel. De brukar lussa för Nobelpristagarna. Och oj, vad är det här för oj? Jag, att alla tycker det är fascinerande och ja, då är det ju det och då, då är det ju häftigt
0: mm. Magnus du nämner ju där då skyddshelgonet av Syrakusa eh, alltså på Sicilien, nuvarande Italien um, och hedningar hänvisar ju ofta till frej och freja um, alltså Lusse som ett uh, en av många benämningar på, på frej och Lelle eh, som då ska betyda ett ord på för fru på fornordiska Mm. Eh, och det finns ju det är så här att när det gäller gamla eh, seder eh, och myter och speciellt sådana innan liksom de skri skrivna källorna eh, sånt som bara har traderas muntligt så är det ju väldigt svårt att veta och eh, regionalt och ibland väldigt lokalt så har det spridits dels olika traditioner men också olika berättelser som har liksom förvandlats över tid så att det finns oerhört många olika berättelser om Lucia-firande eller lussandet och var det kommer ifrån och hur det har sett ut och så vidare. Och alla är sanna och falska samtidigt förmodligen. Mm. Um, jag, jag har lite utdrag här härifrån en uh, bok som Nordiska museet gav ut 1976. Vilket gör, jag brukar normalt sett aldrig ha en källa efter 68. <laughs> Men det. Det är i alla fall intressant. Återigen, det här är en av många berättelser. Eh, och det här är då Brynjulf Alver som skriver i eh, boken Lucy, Thomas och Tollak, tre kalendariska julefigurer.
1: Jag måste bara säga det, får jag bara bryta in där. Heter man, vad hette han så?
0: du? <laughs> Alver.
1: Ja, då vet man att det här är fan sanning. Det här är droppar <laughs> från Mimers jävla brunnjävel alltså. Varsågod.
0: Mm. Han skriver så här. I västra Sverige fanns en tradition att lussa natten till 13 december. Då klädde man ut sig i gamla kläder till lussegubbar eller lussebrudar och gick runt bland gårdarna för att där få sig en sup. Om lussegubbarnas och lussebrudarnas utseende finns få berättelser men från Silbodal i Värmland finns följande. Om lusse ställde ungdomen till med en lusse dans. En var utklädd till lussebrud. Hon var utklädd i långhalm och hade ett halmenband runt midjan som fasthöll halmane. halmane. Med lussebruden kunde alla dansa till halmen föll av. Till skillnad från dagens Lucia så var det ingen ära att bli lussebrud. Hon betraktades som lösaktig och kaltokig. <skratt> <skratt> inte alls som dagens Lucia och definitivt inte som helgonet. Från Bohuslän finns följande uttryck. Den som en gång varit lussebrud, hon får aldrig någon brudeskrud. Mm. Traditionen med lussebrud och lussegubbar är folkliga och har hört hemma i bondesamhället. På slutet av 1700-talet börjar en ny typ av lusiabrud framträda, men då i de högre stånden. Lussinatta inträffade den 13 december det var då som Lussi, eller Lussekärringen, en kvinnovarelse med onda egenskaper liten kvinnlig demon eller häxa, kom ridande genom luften med sina följeslagare som kallades för Lussifärda. I vissa trakter, särskilt i Västergötland, handlade det istället om en man, Lussegubben. Lucia-legenden var känd i Norden först på 1200-talet och först på 1300-talet var namnet allmänt känd som namn på dagen. Lussi är med all sannolikhet en personifikation av dagen utan koppling till helgonet. Under tiden mellan Lucia natta och julen trodde man att troll och onda andar var särskilt aktiva utomhus. Det var synnerligen farligt att vara ute under själva Lucia natta. Barn som hade begått illdåd behövde akta sig extra noga, då Lucia kunde komma ner för skorstenen och röva bort dem. Och om vissa av julens förberedelser inte blev klara, kunde Lussi straffa gården i fråga. Så som sagt, det finns många berättelser. Men Det öppnar ju upp för en, en ny tolkning
1: och, <skratt> <skratt> där jag tänker att Lucia-firandet kanske ska hållas mellan man och hustru i sängkammaren istället. Då. <skratt>
0: <skratt> det det som är intressant tycker jag med den Lussi-berättelsen <skratt> återigen, det finns tusen och åter tusen sådana här berättelser och, och det är det som gör den här traditionen så spännande tycker jag. Mm. Men det är att det finns ganska många likheter mellan den här västgötska Lussi eller Lussiskärdingen och Krampus.
1: Mm, precis. Um, det, det tänkte jag också där. Det, det, är inte, det borde vara så. Alltså, eller någonstans borde Krampus komma in på ett hörn. Eh, och så här uppe. Eh, avsaknaden av Krampus är ju, är ju sorglig. Va? Så att, kanske har vi den här nu. Och jag jag, jag attraherar ju lite mer av den här elaka lussegubben. Jag tycker det är mycket roligare helt enkelt. Att den går runt och är så sur och grinig, du vet. Det här, äh, jag, jag börjar se att vi skulle kunna bygga något kring detta. Va? Och jag ser att jag själv har en central, en central del av att, att du kunna vara
0: lussegubbe här i, i byn mm. kanske.
1: Den lösaktiga röjan.
0: lussegubben kanske. Ja.
1: Det var med det kvinnliga tributet så att det, det får nog stanna hos lussekärringen.
2: tycker du bara att köra igång. Alla sådana här traditioner de har skapats på det sättet att ja, men folk bara börjar med någonting. Ja. Som no, de, de liksom snappas upp ståre. någon annanstans ifrån och alla vet att det här är en särskild dag eh, och det är flera skäl till det, det är särskilda. Ett annat är ju förstås att det är eh, efter, eh, på grund av den julianska och den eh, gregorianska kalendern så var det tidigare på vintersolståndet 23 december men sen har flyttats tillbaka till den 13 och att det har då, eh, att det var som traditionellt sett eh, årets längsta dag och den är väldigt magisk och då så ska man ju akta sig och det är det här förberedelserna för jul att om du inte gör det då, om du inte gör det på riktigt sätt ja, då kommer någon att straffa dig och då kan det vara lika gärna. Och det är så många sådana grejer som spelar in och då snappar man, snappar man upp vad det finns för berättelser i bygden. Och så börjar man eh, göra någonting och så kanske det blir en tradition. Så vi, vi är väldigt nyfikna på vad det blir för tradition av eh, ditt påhitt, Magnus. Mm. Vi får
1: se nästa år med lussegubben och eventuella lussekärringar och vad vi kan tänka oss hitta på för skoj. Men här sitter vi ju vi i kultur... Eh... Uh, vad heter det? Kultur, inte nihilistiska men däremot så, så, så sitter vi och pratar om att det är härligt med den här blandningen och att man hittar på lite eget och lite nytt och sen ska vi något annat andetag sitta och gnälla över att det inte är som 1955 på liksom stadshotellet när det var på ett visst sätt och det var det bästa som någonsin har varit för att det är så här, åh i den skolan så gör man si och titta det var så där i tv och de sjöng fel där vad ska vi vara ärkekonservativa? Eller ska vi släppa fram lussigubben? Eller vad är det som händer egentligen, Dan Eriksson? Ta kontrollen över detta program.
0: Ja, det ska vara precis som det var när man själv var barn. Det är väl det som alla konservativa lever efter, är det inte så?
2: Ja, när man väl har
0: fått barn. Ja. Nej, men... men Alltså det är en, på många sätt en, en magisk och, och symbolisk dag och den har fyllts med, med, med olika saker men liksom haft det här, det här magiska gemensamma genom, genom årtusenden. Och jag, jag tycker om den moderna Lucian också. Alltså just att hon kommer med ljuset i de här mörka tiderna. Det finns ett hopp i det. det, finns en värme i det det finns något väldigt mysigt i liksom de här det här lussandet på åldredomshem. I, i, i små saker som värmer ens själ. I morse jag gick ut med barnen som skulle till förskola och skola och jag skulle köra iväg dem och då har hyresvärden här i hela bostadsområdet placerat ut fullt med marschaller. Mm. Så man kommer ut på morgonen och ser är det eldar överallt.
3: Mm.
0: Och när det är så här mörkt en, en decembermorgon. Fantastiskt! Mm. Eh, och liksom, det kostar inte då många kronor, men vilken, vilken perfekt start på en Lucia-morgon. Att komma ut till ljuset. Mm. När allt annat är mörkt. Och, och den här symboliken finns med oss hela den här dagen, och den kan man ju dra hur långt man vill. Eh, att liksom ljuset kommer, hur mörkt det än verkar, och det tycker jag fungerar som, som en röd tråd. Sen, sen i, liksom att tala om, <kör> förlåt, om olika folk, eh, folkliga traditioner och eh, liksom olika saker som har skett i olika byar. och så där. De sakerna är ju inte heller fel. Eh, bara för att de inte är exakt som det är idag. Tvärtom så är det, det är ju det här mishmashet av tusentals byars olika traditioner som gör att det kan vara svårt, eller det är svårt, för en utlänning att förstå Lucia. Mm. Eh, och jag, det kan säkert vara svårt för en del svenskar också, men jag menar att någonstans som svensk eh, så behöver vi inte förstå det med hjärnan för att vi förstår det med själen. Men har du inte den svenska själen så kan du aldrig förstå Lucia. Då är, då är hon bara ett pussel för dig. Nej, jag, jag håller med, det gör jag.
1: Men jag, jag tänker där att jag hade ju uppskattat om man, om man, och nu är kanske folk blir lite sura, men det hade varit skönt om man la Lucia på vintersolståndet. Att man, att man, det är så många sådana här grejer som händer, jag tycker det blir för mycket att hinda med. För det är Lucia då som egentligen ska vara där och sen så blir det vintersolståndet och då, då är det någonting mer. Och sen är det någonting mer, nej ge mig en, en ljushög tid på vintern, det får räcka va um, tycker jag någonstans där och då kan vi ha allting på ett det, det är det lite lussegubben kommer försöka ordna här i, i Elgarås med tiden en, en hejdundrande ljusfest med kristna kors och torshammare bockhuvuden och lussekatter Helt skott vad kul
2: mm. jag tycker det här med sången är väldigt viktig och jag tycker det är fantastiskt att vi här uppe i Sverige har, blivit, har gjort det till en stor tradition. Jag tycker nog särskilt med att man faktiskt övar sån här sång tillsammans och framför det. För det, är, det ger både då, som du sa, de som lyssnar, till exempel. Vad heter det? Ålderdomshemmet som du pratar om: Att kanske att man ger en glädje där, eller föräldrarna som lyssnar, eller vilka det nu är, en större publik kanske, och att då barn och ungdomar övar det här tillsammans, både övar upp sin sångförmåga och övar det här att göra det tillsammans. För det ger en väldigt stark känsla när man gör det. Och det ger en stark känsla för de som lyssnar på det. Och det är ju väldigt vackra sånger. Och det finns väldigt, väldigt många som har gjorts i hundra år. Mm.
1: Där tänker jag att Kjell Lönnå borde helgång förklaras. Mannens insatser för den svenska kören är ju above and beyond. Men, men du har helt rätt. Och det där är ju någonting som vi pratar om ofta det här. Att vi, man borde få igång det här med allsång och körsång. Och, och hela den biten och... och jag satt och lyssnade nu på SVT:s Lucia på, på morgonen och, och slogs återigen av hur mycket kraft det finns i sången. Och så sitter man och skrålar med där och, och, och liksom, det är väldigt förlösande och man borde sjunga mer. Jag får, vi får hitta någon sån här alla kan sjunga kör någonstans.
0: Ja, men jag, in alltså. och jag är så tudelad inför de här SVT-sändningarna för att jag tycker de är väldigt snygga produktioner här de senaste åren och det är härligt att kunna ta del av. Men det gör det också. Jag tror att det, här, det finns en fara i det här. För vi sitter alla inne i våra hus och lägenheter mm. och tittar på detta och sjunger med en del av oss. Istället för att ses i kyrkan eller på torget eller vad man nu kan ses och uppleva sången live och delta. Och liksom bli en del av den gemenskapen. Vi blir alla de här öarna. Som sitter hemma framför tvn och tar del av det. Mm. Fler och fler tittar, de slår ju rekord de här, de här sändningarna ofta. Mm. De är fina och de är bra. Liksom. Men det är synd om det gör att då känner man att nu har jag fått mitt. Jag tittade här på kyrkan i Mariestad, domkyrkan här. Och de har ju alltså då Lucia-gudstjänst i söndags. Idag mm. har de ingenting.
1: Men det blir också en professionalisering som är olycklig, även om den är för sinnena trevlig. Men en del av Lucia är enligt mig då just det här att det är, eller hade gärna varit då liksom tjejer och killar från bygden som i skolan liksom gör det här och sen blir det någonting. Och det, det är vad det är. Det är inte det är som, som lucia firar är i den svenska skolan tillsammans med kyrkan någon. Eller det det är inte professionellt. Det, det är någon som sticker ut och är riktigt duktig och sen kommer någon riktig sån här, målbrottsröst och bara äh. Och det är det som är en del av charmen och, och det gör att man det blir folkligt på ett helt annat sätt. Men om, om vi alla bara liksom vänjer oss vid SVTs eh, proffsproduktion, det är ingen jävel som går ställa sig på vid monumentet här i Älgarås och ta ton. För då kommer ju folk bara kasta ägg på honom för att man inte låter som Lucian på tv.
2: Liksom. De har ju haft problem här tydligen i Mariestad Eller i trakten länge att hitta en sån. Vad kallar man, jag vet inte vad man kallar det: Traktens Lucia eller och sånt. Och det är väl just det du säger: Att folk vänjer sig vid att titta på tv och, och lite grann glömmer bort det här. Eh, det vardagliga men mer lokala, att man går dit till kyrkan eller var det nu är och då blir det ju samma sak där på, på skolor och föreningar och, och kyrkar kyrkor och så att eh, det blir svårare för dem att genomföra det för eh, det är förstås både och folk är inte är intresserade av att titta på det och folk blir inte intresserade då av att, att, att genomföra det. Ja, men det det är ju också jättesvårt man, det där, det får man nog säga. Det, det
1: där reta mig också. För att Jag läste om det i Maristadsklassen där och, och vill man resonera. Men sanningen är ju den också: att jag minns när, när du varje år kom i lokaltidningar stora uppslag med bilder på, på flickor. Och sen så här: välgårets Lucia och sådär. Och, och sen kom det där och hamnar i vanrykte. Lederartiklar opinionsartiklar, så här, nej det är skönhetstävling och hur ska man kunna veta det det är orättvist och, och, röst. och varför ska inte en kille kunna vara Lucia, varför är det bara tjejer och ta bort alla blonda tjejer, nu ska det vara svarthåriga, för Lucia var svarthårig och de var, alltså, allt det där kördes ner, plöjdes ner i, i smutsen, hela grejen, och nu så här, ah, vi vet inte varför ingen bryr sig om Lucia längre, men vi mm. gör inte heller det, kulturskolans chef i, i Maristad, skiter det där, de vill inte sjunga, nej tacka fan för det man har ju förstört allting kultur måste ju levas, det måste ju sådär om, omfamnas hade vi haft den här traditionen kvar att man röstar Lucia och alla engagerar sig men nej man dödade det som man har dödat allt annat och det, det är ett stort svek mot, uh, mot hela den svenska kulturen
2: mm. så det är alltså som vanligt journalisternas fel
0: Ja, så alltså det är en, en del av kritikkulturen. Alltså där eh, allt ska dekonstrueras och kritiseras. Eh, och eh, det, var det, som, det var det man har gjort med Lucia i ja, ungefär 30 år. Eh, man kan hitta spår såklart från 68 och framåt. Men framförallt, eh, 90-talet och 00-talet var liksom frontala frontalattacker på, på svensk kultur i allmänhet. Jag skulle säga Lucia i synnerhet. Jag minns också de här upprörda... Eh, artiklarna och, och hur man ska stoppa Lucia. Och sen kom ju de medvetna provokationerna. Du vet, kom du ihåg eh, Olen som, som draperade Stockholm med sin svarta Lucia-pojke. Eh, mm. Och, och liksom, det, det är liksom. Och, och, och saken är så här. Ingen svensk bryr sig. Om en kille är Lucia. Vi har en lång tradition av det. Att också killar på Lucia klär ut sig till flickor. Och, och liksom en del av det här upptåget. Det finns massor av sånt. Men den medvetna provokationen. För det där görs inte bara att det råkade vara den här lilla svarta pojken. Som vi tyckte var bäst lämpad i år. Mm. Utan det är en medveten provokation mot vårt kulturarv För att provocera... All, liksom, den här känslan av identitet och samhörighet som fortfarande finns inom många svenskar oavsett politisk skatering. Och de, en hel generation som då växer upp med de här återkommande attackerna mot vårt kulturarv och mot Lucia, det är klart att den, den generationen får mindre intresse av att hålla det här levande. När man dessutom tog bort det här som du var inne på Magnus, de här som, som fanns överallt och vi hade liksom i Skogos där jag växte upp, och så fanns det för huddinge, och så fanns det ju Sverige, skulle Det var ju också en stor mm. och fin utmärkelse. Eh, fram tills att feminister och vänsteraktivister skulle förklara att det är fel för att det det är en skönhetstävling, det är fel för att hon är blond eh, och, och så skulle det vara svarta pojkar och så vidare och så, så, så försöker man döda den traditionen. Eh, och, och det man ser nu i Mariestad, och är och här runt omkring så, så lägger man ner Luciafirandet, det finns inget intresse ingen som vill vara Lucia eller väldigt få som vill hålla igång det. De föreningar som har drivit det här det har varit Lions och Röda Korset och allt möjligt de, de håller ju på dör också, precis som hela föreningslivet. Eh, det jag ser är att den typen av Lucia-tradition, precis som att den här har ömsa skinn så många gånger i vår tradition eh, den är på väg att dö. Den här ovanifrån, vi utser en Lucia via tidningen eller eh, skolan eller vad det nu är för någonting. Istället så är det kanske det vi kommer se växa fram är eh, en, en Lusse-tradition underifrån lussegubbar och lussekärringar som drar runt på morgonen och lussar i, i, i sitt bostadsområde eh, utan att någon eh, kommunchef eller att någon på röda korset har bestämt hur det ska gå till och så vidare. Kanske en lite mer anarkistisk rysia som som, eh, som bara fungerar det är olika i olika stadsdelar hur det här kommer se ut. Mm. Eh, precis som att det var olika i olika byar förr i tiden. Mm. och, och det, det är ju upp till till den svenska ungdomen framförallt att ta tag i det här och, och återvinna sin tradition eh, genom att skapa liv i den igen och inte sitta och vänta på att röda korset ska göra det. Och får vi köra lycetåg med på traktorer här ja. alltså, annars så han det ja, så skamligt.
2: Ja, men det krävs ju fortfarande en sak och det, krä, det krävs ju övning. Det är ju så att man måste ju öva in de här sångerna man kan ju inte bara göra ju ingenting. –Nej, då kan det bli lite väl anarkistiskt. Ja, –Ja, precis. Ja. Så, så det, det finns fortfarande den här grejen att eh, ja, okej, det är en tradition och jag måste ägna mig åt det. Och då måste jag faktiskt lägga ner tid och, och kraft på det. Det är inget som, ingenting som går av sig självt. Jag har viss förståelse till exempel för den här eh, kulturskolechefen när de säger att ah, vi har så mycket annat. Vi, vi kan inte belasta det här också. Eh, det, det är ju bara så, de är ju bara ett visst antal och bara ett visst antal timmar. Och då tycker jag det du sa Dan, den här idén, om ja, att det kanske är i framtiden är att eh, lokala eh, personer måste, måste ta tag i det själva och göra det. Och vi får hoppas verkligen att vi kan forma sådana traditioner. Mm. Nej men det
1: är ju, ju uppslås Vi ser hur, hur man har, och det här, det här är ju en led i, i det som händer. Vi, vi har det här från Mariehemskolan som det friasverige uttalas om på hemsidan, det friasverige.se Uh, i u där, där man liksom beslutade då att avkristna Lucia i den mån det fanns nog kristet med, det är ju ganska lite alltså, det kristna inslaget är väl lite i några sånger, men i övrigt så är det ju inte så att de går med liksom brinnande kors och, och sådär. Um, inte än? Inte en ja, utan, utan lussegubben i älgarås, han funderar på att införa just korseldning i samband med med lussefirandet, det återstår att se. Ja,
2: men det där blir jag ju skitsur över. Jag är riktigt förbannad över det där. Jag tänkte när jag läste om det här att jag tänkte på en, en vän som brukar berätta om sin farmor. Hon fick nämligen inte vara med på religionstimmarna när hon mm. var barn. För pappan var ett distr. Och han sa, du ska inte vara med. Och då fick alltså. han inte heller. Religionsläraren ville inte ha med. Eller kristendomsläraren. Ja. Och bredvid henne satt då eh, judens pojke. Och han fick ju förstås inte heller vara med. Och ville inte heller att eh, pojken skulle vara med. Och då fick ju de vara utanför och vänta på det hela tills ja, religionstimmen är över och sen kan de gå in i nästa klass eller vad det rör sig om. Ja. Men nu ska de låta bli alla de här traditioner i den här skolan i Umeå. Bara för att eh, ett, ett antal i det här fallet muslimer tycker att ja, men det är inte korrekt. Eller om det nu är rektorn som tycker att ja, men det är bättre att vi tar bort alla de här traditionerna. Nej men då får de ju vänta utanför om de inte vill vara med i Lucia-tåget eftersom det råkar vara kristet. Mm.
0: Men, men där har du ju han musik och körledan då som det är ju hårresande uttalanden gör. Först för så påstår han ju då att ja det är för att vi nu har ja, muslimer eller icke kristna och de får, de får inte vara med om vi har kristna attribut. För vem då? För deras föräldrar. Okej. Okay, ja men då får de då är de inte med.
2: Nej. Det är väl inte mer med det. Oh.
0: Um, istället då så ska alla and, andra anpassa sig för att då enligt, om det nu stämmer då som han säger att, att muslimer ställer krav på det det säger jag absurt, men sen det andra i slutet av inslaget, då säger han så ja, ah, vi har ju en mycket mer diversifierad kör nu och det tycker vi är bra
2: uh
1: alltså Jag... äh, han ser då, det här är resultatet av den här diversifieringen Du säger att vi tränger ut och, och tar bort och nollställer egentligen, allt blir meningslöst det ska vara könsneutralt utan religiösa inslag, ja, men skit i det bara alltså, det är ju så, kulturen har, den är fylld med markörer fylld med markörer mm. äh, religiösa och, och äh, liksom gällande kön och gällande allt möjligt som är viktigt i samhället massor med sånt och det, det, det får man ta men här så här, nej vi ska ta bort allting. Vi ska ta bort allting som skiljer människor åt, allting och, och då dödar man det bara. Det det, det är ju menings det blir meningslöst i nihilism rakt igenom. <kör> ja. Och det, 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 det är det som det är håresan helt enkelt. Men det är ju det också som öppnar upp för och, och gör det möjligt för en egen um, anarkistisk som du hinner på där en tradition med skit, skit i den då. Brot mm. helvetet. Ju... skolvärd och allt annat. Nu gör vi det på egen hand.
2: Ja, verkligen. Men man kan se på de här Lucierna som varit på tv de senaste åren med de här snygga produktionerna och så. Och de har varit väldigt mycket på att plocka upp det här svenska med isen och snön och sjöarna och, och byggden, hembygden och så här läger, eld och, och, och gamla träbyggnader och, och allt ska vara lite så. Alltså fånga upp traditionen och det brukar, bli, det brukar komma reaktioner på den här nihilistiska tendensen. Mm. För det de självdör dör ju efter ett tag. Det går inte att göra någonting av det. Då blir det inte så, som med det här Mariestadsproblemet där de, eh, de tar upp det här problemet. De har inte haft en lusia på sex år nu. Hur länge ska det här pågå? Och eh, det är ju vad som händer när, när ingen vill ta tag i det eller när man gör nihilism av det hela. Men sen kommer traditionen tillbaka mm. någonstans ifrån. Och det, det, det brukar jag göra rätt kraftigt. Och det är väldigt det är tacksamt där på tv samtidigt att det är så vackert och det är så traditionellt. Och att de tar upp och det tror jag är just det är traditionens återkomst man ser där.
0: Mm. Det, det tror jag absolut. Och, och du som lyssnar, kära fria svensk, börja redan nu dra ihop ditt lussegäng för nästa år. Ni har ett år på er att öva och planera. Och så ser ni till att lussa ordentligt i er by eller ett bostadsområde nästa år. För att det är upp till oss att se till att traditionen lever vidare och frodas. Det går inte att sitta och bara vänta på att SVT eller Lions eller Röda Korset ska göra det. Utan ta det ansvaret själva. Speciellt ni yngre som lyssnar. Det här har alltid varit ungdomens tradition. Och det enda jag är glad för egentligen det är väl att det, det helt urspårade Lucia-firandet som var eh, i slutet av 1900-talet med abnorm fylla Kommer ni ihåg det?
1: No. Jo,
0: lite att grann. Det verkar jag ha försvunnit. Eh, för det var ju den stora alltså ungdomssupernatt. Så jävla dumt också att lägga den, liksom, du
1: vet, snödriver och, och, och allting. Och fan vet du vad det var, fest och folk dog ju i drivor. Liksom. Det, ju...
0: ja. det, ja, det, det är svårt att tänka. det känns som att det där har försvunnit helt. Nu är jag inte emot att ungdomar kan få fästa till ibland, men eh, somna är inte någon snödriver bara.
1: Nej, men de har ju slutat väldigt mycket med, med just det här. Ja. Vårt beteende, och det, är väl, det är väl bra alltså. Men eh, som sagt, ute... Eh... Ut och, ut och lussa och sådär. Jag, jag tror att man får göra en... Man, man, vi behöver nog göra en liten översyn över, över det här med kulturen och, och med högtider och kulturyttringar och inse att, att det krävs, som, som Jalle var inne på det det krävs ju en viss mån av ja, styrning, en viss mån av att man övar en viss mån av organisering också. Men det får inte kväva det hela. Men framförallt kanske man ska liksom detektera vilka är de högtid man känner att det här är värt att satsa på uh, och sen börja ta tillbaka det på olika sätt och vis. så vi här i Älgarås naturligtvis, det fria Sverige i synnerhet har ju en, en fantastisk möjlighet till detta. Och, och det här, vi har ju pratat om det många gånger och, och funderat kring hur vi ska kunna ta ett bredare, djupare och, och, och större tag om sånt här. Och det är väl kanske dags för det nu. När jag, när jag sitter här och pratar om det och tänker på det så det är ju ett sätt att fylla fylla verksamheten med en, med en viss form av glädje också um, att, uh, att göra sånt här det är ju bara sticka ut haken och köra uh, som sagt, lussegubbe, ja varför inte så får vi väl andra ställen skråla och sjunga och försöka göra något vettigt av det det är ju roligt, vi ska väl ha kul liksom. mm.
0: verkligen så, äh, kära lyssnare, tack för att ni har varit med oss under den här podden. Vi sänder live ikväll 20.00 från Svenskarnas Hus och du kan titta på Youtube och Odyssey och D-Live och alla de här ställena eller lyssna via speaker. Det går såklart också att ta del av i efterhand men det är bäst att vara med live. Så... Se till nu att ha en riktigt härlig Lucia-dag Ät många lussekatter och pepparkakor Drick kaffe och glögg och Julmust och allt vad du tycker om Se till att komma i rätt stämning Titta på ett Lucia-tåg om det finns Någonting i din närhet Eller delta i ett själv Och så börjar du planera inför nästa års lussande Glad Lucia Vi hörs ikväll